0: Viajé a Senegal hace un par de semanas y realmente fue todo una locura desde lo que pasé encontrarme con Sadio Mané, ir al entrenamiento de Senegal, que justo esa semana jugaba un partido de eliminatorias africanas y todos los mensajes que recibí por la cultura senegalesa, las calles que conocimos y muchos detalles más que se los comparto en este interesantísimo, espero por ustedes, podcast en lo que fue mi visita a Senegal. ¿Por qué viajé? ¿Qué se necesita? ¿Cómo la pasé? ¿Realmente África es tan complicado como dicen? Aquí se los cuento. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés Ponce, Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo la Experiencia. En este podcast comparto historias sobre mis vivencias personales, también viajes por el mundo a través de otro enfoque y entrevistas que nos permitan aprender sobre nosotros mismos. En fin, no tengo un libreto establecido, simplemente hablamos de todo un poco. El objetivo de este podcast es la evolución personal por medio de experiencias de todo tipo. Quitar el modo automático de nuestras vidas y empezar a observar ese paisaje alucinante que nos rodea. Espero llevarte a lugares y momentos que te sorprendan. Y también que te atrevas a experimentar cosas que jamás hayas sentido. Porque definitivamente hay que vivirlo para contarlo. Había ido hace un par de meses nada más al sorteo del mundial. Había vendido esta experiencia, esta oportunidad deseo yo de que muchos ecuatorianos, mis seguidores sobre todo en mi cuenta de Instagram y Twitter pero sobre todo en la de Instagram puedan conocer paso a paso, detalle a detalle esos rincones que la televisión no muestra de las ciudades y en Qatar me parece que hicimos muchísima conexión con las personas que me siguen a través del Instagram y quedaron bastante contentas los resultados fueron increíbles la gente que me pedía que siga viajando, ahora había que encontrar una excusa para volver a hacerlo. ¿Por qué escoger un país de forma aleatoria? Me parece que no había razón de ser. Y entonces comencé a pensar, ya había ido a Qatar, que tenía una relación porque ahí se va a jugar el Mundial entre noviembre y diciembre. Y además porque es rival de Ecuador en la fase de grupos y encontré la respuesta dije, vamos a visitar los países que son rivales del Ecuador en la fase de grupos, e hice una conexión en ese momento para serles sinceros, sincero, perdón, no sé si todo el mundo lo sepa, pero mi idea original realmente era viajar a la final de la Champions en donde en ese momento incluso todavía tenía chances el Villarreal de un ecuatoriano, pero hice estupinaban de meterse en la final aunque la tenía complicada contra el Liverpool que terminó llegando y hacer un trayecto París-Dakar, como el rally exactamente, París-Dakar, París-Senegal y volver a Ecuador. Finalmente por un tema de visa no pude viajar a Europa, no pude conseguir la visa Schengen, se me acortó el tiempo. Pero de todas maneras aun cuando parecía que solo viajar a Senegal no era lo más interesante que podía ser. Obviamente la Champions siempre vende, pero me la jugué, dije no, voy a Senegal. Me la, me la quiero jugar, quiero arriesgarme no conozco nada más allá de lo que pude haber leído antes de visitar el país, interiorizarme por videos de YouTube, pero no mucho más que eso, sabiendo los riesgos que implicaba el tema de la inseguridad, eh, no conocer a nadie en ese país hablar otro idioma porque ellos eh, hablan francés, así que dije, es momento de la aventura, más allá de que se lo fui conversando a muchas personas que me decían entre, pero loco, Senegal, ¿qué vas a hacer a Senegal? Y había gente que me decía, qué increíble, wow qué experiencia que vas a tener. Y otros que me decían, qué miedo, ¿no? Qué miedo, eh, tú estás loco, ¿qué vas a hacer, Andrés? Cuidado, <risa> eh, la violencia, la inseguridad y toda esta imagen que se tiene de África por lo que consumimos nosotros en esta parte del mundo con las películas, las series o las noticias que, que nos llegan. Así que un poco la explicación de por qué Senegal y decirles que el viaje no fue aleatorio, sino que realmente había una planificación de que pueda asistir a los países que son rivales de Ecuador en el Mundial para conocer un poco su historia, su fútbol y algo que yo he denominado y que es una idea que, 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 que la estoy haciendo crecer que tiene que ver con, un poco con el turismo deportivo. Más allá de que soy periodista deportivo, que seguramente muchos de ustedes lo saben, pero también culturalmente me interesa conocer esa otra parte de los lugares que visito y poderse podérselos transmitir a ustedes, y me parece que he cumplido. No, no he recibido ningún mensaje malo, sinceramente, así que creo que estamos haciendo bien las cosas y hay que seguir, y si la pregunta es, vamos a completar el ciclo del grupo de Ecuador en el Mundial con Holanda, vamos, 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 vamos a hacerlo. Países bajos ahora. Pero respondí a esa gran primera pregunta que muchos me la, me la hicieron porque Senegal otros intuían que se debía obviamente a que es rival de Ecuador vamos a lo que termina siendo el viaje porque la pregunta aquí viene y cae por su propio peso cuando uno visita países desconocidos es los ecuatorianos necesitan visa para visitar Senegal y sí y no por qué les digo esto y esto es una experiencia y esto tal vez es de, los más, de lo más interesante del viaje. Probablemente más de uno esté diciendo en este momento, ah, pero qué me importa si yo nunca voy a viajar. Pero escuchen esta historia. Escuchen esta historia porque lo que me pasó fue, fue algo de locos. Empecé a investigar cuando ya me aprobaron el viaje para poder estar en Senegal y comencé a investigar por distintas fuentes cómo podía llegar, si necesitaba visa o no no hay cancillería o embajada senegalesa en Ecuador, comencé a escribir a otras embajadas en, en otros países latinoamericanos, en Brasil, en México escribí a, a, a Francia, también no es latinoamericano, pero bueno, lo hice también una embajada de Senegal allí, en Estados Unidos me contacté con cancillería ecuatoriana y realmente las respuestas no fueron efectivas las respuestas casi que fueron contáctese con la embajada en su país y yo trataba de explicarles y les decía si me estoy contactando con ustedes es porque no hay embajada en mi país finalmente le escribí al aeropuerto a una cuenta del aeropuerto en Dakar no hubo respuesta, no, no, es que le escribí realmente a muchas personas le escribí y me contacté con dos agencias de viaje aquí en Ecuador y me supieron responder que bueno que no, no hacían turismo para Senegal pero luego me devolvían las llamadas y me decían que habían tenido la experiencia de un par de turistas colombianos que habían llegado a Senegal y que ahí mismo tenían que pagar la visa y que con eso podían ingresar. Yo, yo sé, tengo conocimiento que existen eso, esas formas en otros países en donde uno llega y en ese momento paga la visa, 50 dólares, 100 dólares, 150 dólares por los días que va a estar, que tiene que ser un máximo no 30, 60, 90 días y puede ingresar en ese momento, entonces mi último filtro cuando vi esto, dije bueno, me aseguraron que era así en estas agencias de viaje, por separado mi último filtro fue la Aerolínea Nacional de Senegal estoy hablando de Air Senegal ustedes la pueden buscar en Facebook, la pueden buscar en internet, existe, incluso la patrocina Sadio Mané, que ya voy a hablar de él más adelante, el gran futbolista senegalés. pero me contacté con la aerolínea senegalesa e irse Senegal y le pregunté bueno, ya, ya estaba a pocos días de, del viaje y no había comprado el pasaje así que eh, les dije puedo, va a haber algún problema ¿Si, si viajo, soy ciudadano ecuatoriano, necesito visa o no, finalmente me dijeron que no en esa cuenta de, de Messenger de Messenger en Facebook, me dijeron no necesita, chateé toda la tarde y me dijo tranquilo no necesita visa para ingresar, estamos totalmente seguros, venga y acá lo recibimos, casi que fue la respuesta. Total, compré el pasaje. Mi vuelo salió desde Nueva York a Dakar, vuelo directo, en Air Senegal. Y dije, bueno, si es que no logro ingresar, si es que hay algún problema, seguramente en el counter de la aerolínea me, lo va, me van a impedir subirme al avión. Porque eso sucede, revisan todos los documentos y si no están completos, no puedes subir al avión. Cuestión que voy, y no sé, ahora sospecho tal vez que mi mi pasaporte que lo saqué recién recién hace, hace menos de un mes tuve ese problema de, de renovar pasaporte, por eso no pude y no tuve tiempo de la visa Schengen, bueno, pero esa es otra historia, afuera de, afuera de donde saqué el pasaporte Guayaquil, una señora me, me puso una, una carátula, no sé si a ustedes también les ha pasado o lo han comprado una carátula azul, que es similar al del al del eh, pasaporte estadounidense, no sé si a lo mejor ahora lo estoy pensando, por qué eh, la persona que me recibe en el counter no se demoró ni 30 segundos en darme el boleto y listo, me despachó yo dije, bueno, está bien, no necesito pasaporte visa, seguramente no necesito visa seguramente esto es así, así que iba totalmente confiado, pero ahora que lo pienso, porque ya les voy a contar lo que sucedió en Senegal, no sé si tal vez en el apuro de tantas personas pensó como vio el, el, el la pasta por fuera, que era ciudadano americano Lo cual obviamente sería un error, pero Para despedirlo de la aerolínea, ¿no? Para despedirlo, pero en todo caso Me fui, me subo al avión Llego a Senegal Y empieza un poco mi via crucis Porque me, 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 me comenzaron A hablar en un inglés Muy, muy complicado, ellos hablan francés Como les decía, no, no es un inglés muy bueno Tampoco el mío, no, no voy a decir que Mi inglés es excelente eh, Me defiendo nada más y me dijeron que yo lo que necesitaba era visa para poder ingresar y que no la tenía, así que no sabían qué hacer conmigo. Dicho todo esto, yo me había contactado semanas atrás con la Federación de Senegal, precisamente con el jefe de prensa. Ustedes saben, ¿no? Contactos, contactos. Ojo, buscándolos en internet, porque ustedes me dirán, Andrés, ¿y cómo llegaste a Senegal? ¿Cómo llegaste a contactarte con esas personas? Y escribiendo, buscando haciendo un trabajo de investigación, no es que alguien mágica o misteriosamente me lo pasó o apareció en mi celular y ya. yo investigué realmente y me contacté con, con periodistas de Senegal, con, con algún influencer y me fueron pasando el contacto del contacto del contacto hasta que llega el jefe de prensa de la, de la Federación de Senegal. Entonces cuando llego y me dicen, no, usted no puede ingresar, y, y la verdad que era muy confuso porque yo trataba de explicarles esto que les acabo de contar acerca de por qué me dejaron viajar desde el counter de que la misma aerolínea me había dicho que yo no necesitaba visa pero parecía parecía que a ellos no les importaba mucho lo que yo les estaba explicando eso sí, con total amabilidad yo debo, siempre digo esto cuando cuento esta historia, me trataron de lo más bien, no hubo un solo regaño o mala cara no totalmente con la predisposición a ayudarme muy buenas personas, los guardias los policías de migración de Senegal y estoy, ojo acá, lo tengo porque porque alabarlos? No estoy en Senegal en este momento. Pero no había solución parecía a este tema. Yo lo que hago es escribir rápidamente a la Federación de Senegal, a mi contacto, al jefe de prensa y le digo, mira, esto está pasando. Y lo que me salva es que ellos, la Federación de Senegal, claro, después de 3-4 horas, envía un documento diciendo que ellos me estaban invitando al partido. Que iban a jugar, yo llegué un lunes, ese sábado jugaban un partido de eliminatorias africanas. Ese documento era válido porque se podía entrar a Senegal también por invitación y me estaba invitando a la Federación de Fútbol de Senegal, nada más y nada menos. Obviamente este fue un proceso que se tardó, se demoró y no les alargo el cuento. Yo llegué a Senegal a las 12 y media del día, yo pensaba salir con la luz del sol, me terminé yendo del aeropuerto, salí de migración casi a las 2 de la mañana, pasé más de 12 horas en migración. Comí acompañado de un guardia, fui al baño escoltado casi también porque obviamente yo en ese momento tenía estatus complicado, no, no podía ingresar al país y no, sé, no sabía qué iban a hacer conmigo en ese instante. Lo, lo, lo cierto es que, insisto, con total amabilidad siempre me lo supieron explicar que tenía que esperar y esperé todas esas horas. Luego salgo del aeropuerto, y imagínense, dos de la mañana, eh, la ciudad no está no está al pie del aeropuerto la ciudad está a unos 45 minutos una hora de Dakar, que es la capital e imagínense yo quería llegar de día para un poco darme cuenta cómo era el movimiento, cuál era la situación me estoy olvidando un detalle importante muy importante en esta historia ellos no me dan el pasaporte, migración llega un punto en donde me dice y la verdad que no entendí por qué no entendí bien el por qué me trataron de explicar en un inglés muy, muy malo, pero la verdad es que era inentendible y lo cierto es que me pasó algo que nunca me había pasado en la vida. Pero que me estaba saltando esto que es muy, es vital para la historia, muy importante. Me dieron un papel, una hoja A4, con una copia de mi pasaporte y unos sellos, cuando me dicen, listo, me dicen, listo, Andrés se va, yo feliz, contento, digo, bueno, todo está bien, pero cuando veo que era una hoja, sí, una, una hoja A4, esa que usamos para imprimir cualquier documento en Ecuador, y ahí estaba la copia de mi pasaporte, la página principal donde está la foto y los datos, y cuatro o cinco sellos. Algo escrito a mano, con pluma, y me supieron decir que lo entendí bien. Me dijeron, usted lo que tiene que hacer es, se va esta hoja, va a ser su pasaporte esta semana, y va a volver, cuando le toque volver, el día sábado, que era mi vuelo, en la noche más o menos, ¿no? Domingo de madrugada, pero digamos sábado en la noche ya tenía que estar en el avión, en el aeropuerto. Usted entrega esto y nosotros le damos su pasaporte. Para mí es la gran pregunta del millón. ¿Qué hacen ustedes? Porque como siempre uno dice, hay que estar en la situación. Es muy fácil siempre opinar sobre la vida de los demás, sobre qué habría hecho yo, yo hacía tal cosa, es que yo reclamaba, es que yo escribía, es que me han dicho, no es que los derechos humanos, un montón de cosas cuando expliqué esta situación. Pero en ese momento, a ver, digo, vine a una misión, ya estoy en el país, me arriesgo y salgo, qué puede ser lo peor que me pueda pasar me arriesgo, salgo y si, sí, cumplo vengo en una semana y me dan mi pasaporte o les digo que no, me les paro allí y a lo mejor corro el riesgo no sé, de que me digan, entonces no puedo entrar al país y, y me regresan, no sé, en todo caso opté por, por lo primero me arriesgué, bajé la cabeza, me hice el tonto y dije bueno, dale, ok, y salí al aeropuerto con mi hojita como pasaporte. Esto dificultó qué cosa. Por ejemplo, cuando salí y quise comprar un chip para poderlo meter en mi celular y tener señal local, cuando me dijeron, bueno, el pasaporte, saqué mi hoja y no me la aceptaron. No, me dijeron no, eso no es válido aquí para comprar un chip. Entonces, desde ahí ya se me empezó a dificultar todo porque no tenía señal de celular. Estaba en Senegal sin señal de celular, no tenía WiFi no tenía señal de celular y el siguiente paso era irme en un taxi a las 2 de la mañana Salgo del aeropuerto e imagínense ustedes me cayeron 20.000, perdón, no 20.000, 20, 30 personas, un poco exagerado decir 20.000, pero bueno, 20, 30 personas diciéndome taxi, 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 2 de la mañana con taxis, como acá le decimos en core, taxi amigo, no los taxis amarillos, sino taxi amigo, gran eran carros, eh, simplemente que te llevan a algún lugar sin ningún tipo de seguridad, de quiénes son, una compañía, y ahí es donde realmente... Eh, comencé a dudar de por qué había ido a Senegal, realmente cuando vi que nada más tenía unas horas y que todo estaba cuesta arriba, es cuando empecé a, a dudar y preguntarme y decirme en la cabeza qué vine a hacer, qué hago aquí. Mm, lo cierto es que saqué un poco el, el, el latino, el latino que, que soy, el guayaquileño que soy, el que llevo adentro, saqué mi celular y empecé a hablar por teléfono como si estuviera hablando con alguien de lo más relajado, de lo más tranquilo para que nadie vea miedo, que lo tenía ciertamente, nadie vea miedo en mí, y comencé a caminar comencé a hablar por teléfono, no sé si a ustedes les ha pasado, o lo hacen también pero comencé a hablar por teléfono y a ver caras, a ver taxis, y la verdad es que todo era igual para mí, no, no sabía qué hacer no sabía a quién acudir alguien adentro me había dicho que si quería coger taxi eh, trate de tomarlo con un policía ...que él me ayude para irme... ...que no me vaya con cualquier persona... ...obviamente es África... ...hay niveles e índices altos de inseguridad... ...por más que digan que bueno que en Dakar... ...es un poco menos que es la capital... ...pero de todas maneras... Eh, ...para mí no era fácil tomar una decisión... ...de irme en cualquier taxi... ...no sé qué habrían hecho ustedes también aquí... ...pero lo cierto es que encontré un militar... ...una persona... ...con un uniforme militar... ...que estaba en el aeropuerto... ...y le pedí ayuda... ...le dije ayúdame por favor... ...a conseguir un taxi... ...tengo que irme... ...este es mi hotel... Y él me ayudó, buscó inmediatamente una persona, yo noté que lo llamó por su nombre, o sea, que, que se conocían, le, le dijo el nombre, y vi que le hablaba fuerte como diciéndolo, no tenía más de 25 años este taxista, como diciéndolo, como diciéndole quiero que lo lleves al hotel, más o menos lo que yo interpreté, o sea, como diciéndole te lo quiero que lo lleves, porque le expliqué mi caso, que era un periodista ecuatoriano, que necesitaba llegar al hotel, y él, me di cuenta el militar que se puso muy serio con este chico, y le dijo... Al hotel, quiero que lo lleves por favor, cargan las maletas y todo, y lo cierto es que me fui en ese taxi, confiado por el militar, pero de todas maneras cuando entro al taxi, bueno intento establecer un tipo de comunicación con el taxista, con el chico, hablándole en inglés, diciéndole te gusta el fútbol, yo soy de Ecuador, el chico me comienza a decir no hablo inglés, eh, solo hablo francés, no, ahí un poco le entendí. Así que fue un viaje en silencio, muy incómodo, por una carretera, casi 45, 50 minutos, en donde yo en ese momento pensaba de todo, pensé que hago aquí? Estoy en África, es de madrugada, en un carro que si este chico no es una buena persona podría estarme llevando a cualquier lado, <ríe> meterse por un camino que yo no tengo ni la menor idea, son, son calles, son autopistas que yo estoy transitando por primera vez en mi vida y no había más carros al, alrededor eh, eh, había muchísima oscuridad entonces yo en ese momento seguía pensando qué hago aquí, qué vine a hacer es demasiado alto el riesgo para para, para para un trabajo no para llevar por redes sociales este tema de conocer otro país, otra cultura realmente me asusté, no se los niego pero llegué como lo pueden notar, sano y salvo hasta, hasta el hotel donde estaba hospedado y me llamó la atención que todo era muy oscuro que no había... En las calles de Dakar cuando llegué, deben haber sido las 3 de la mañana, 3 y algo... Había demasiada oscuridad, no había como alumbrado público... La verdad es que para mí, digamos, en mi experiencia sí fue tenebroso... Un poco encontrarme con esa, con esa realidad, con esa situación... Hasta que bueno, ingresé al hotel y como que pude respirar un poco eh, aliviado... Finalmente acudí a mi cuarto, imagínense, no había agua... Y estamos hablando de un hotel... Yo diría tres, tres estrellas, cuatro estrellas, no era, no era un mal hotel, pero no había agua, el, la persona que estaba en ese momento de administrador no encontraba la tarjeta magnética para abrir el cuarto ni tampoco para colocarla y que de esta manera haya electricidad en el cuarto y, y, y casi que me quiso decir como que vaya sin la tarjeta que yo mañana le encuentro una y yo tuve que ahí sí enojarme un poco y decirle no, es que es imposible que yo pueda estar en el cuarto sin electricidad porque necesito luz necesito la televisión, necesito el aire acondicionado no no puedo yo esperar hasta mañana hasta que tengan otra tarjeta que funciona como llave del cuarto entonces, él ya vio un poco mi incomodidad y tuvo que buscarla, pero son cosas impensadas en, en otras partes del mundo, eso eh, en mismo Latinoamérica, con todos los problemas que tenemos es impensado que un hotel tres estrellas, cuatro estrellas no tendré en tu tarjeta magnética y te digan eso, que no haya agua aunque el tema del agua pasa más tal vez por un tema del sector y no propiamente por culpa o una mala, eh, mala administración del hotel, en todo caso llegué un octavo piso donde podía ver ciertas calles de Dakar y, y me asombraba la, la oscuridad era realmente oscuro eh, como les digo, me dio una sensación de miedo me acuerdo que esa noche llegué a mi cuarto de hotel y, y pude hacer un Instagram Live un poco como para sacarme lo, los fantasmas, los miedos conversar con la gente, decirles hey, estoy en Dakar, estoy en Senegal vine a hacer esto, contarles un poco lo que les estoy contando muchos de ustedes probablemente no, no estuvieron en ese Instagram Live y me quité un poco los fantasmas, los nervios, el estrés de lo que estaba viviendo. Y bueno, finalmente pude pude dormir en esa primera noche. Luego Dakar, ver Senegal con mis propios ojos. Y es África. Ante, ante esto yo les aclaro. Yo ya estuve en África en el 2019, pero estuve en Sudáfrica. Visité... Johannesburgo que es la capital, Ciudad del Cabo que es una ciudad lindísima, preciosa con una playa espectacular una ciudad en la que me quedaría a vivir pero sin ninguna duda eh, y, y con esto quiero decirles que es, un, es, es una parte de África muy distinta a, a estos países como Gabón, como Camerún Nigeria, Angola donde se ve muchísima pobreza extrema pobreza, en Sudáfrica también, ojo pero tiene también otros estándares de vida, Sudáfrica hay mucho, mucho extranjero por, por todo lo que pasó incluso últimamente hubo inversión me refiero a mundial, ha sido candidato a, candidato a Juegos Olímpicos se vive de otra manera en Sudáfrica, se ve otro tipo de riqueza en Sudáfrica esta África era totalmente distinta a lo que yo había visto y ojo, me lo esperaba, no es que me sorprendió era la África que yo esperaba y sabía la aventura en la que me estaba metiendo, pero cuando veo África, veo Senegal en este caso a la luz del día realmente me encuentro con escenas de, de extrema pobreza un país en, en su mayoria, en su mayoría musulmán con gente en las calles trabajando suciedad, basura, polvo caos, ¿no? caos en estos países es común el caos el, el tráfico casi ningún semáforo muchas caravanas de políticos que, que obstruyen el tráfico el taxis viejos, polvosos sin aire acondicionado todo esto a más de 30 grados centígrados, no es que realmente parecía una, una locura para alguien como yo que no estaba acostumbrado, luego me sirve para darme cuenta que la gente que está allí está totalmente acostumbrado a, a vivirlo seguramente y no, no es una crítica, simplemente trato de, de, de darme un baño de realidad y compartirlo con ustedes, probablemente es lo mismo que le puede pasar a un europeo Uh, a mí a mí me pasó ¿no? cuando por ejemplo fui a españa la primera vez a madrid con, con 20 años veintitantos 20 años y, y vi que alguien podía estar en un bus a las 3 de la mañana con su laptop escribiendo. Y me sorprende, obviamente me sorprende porque aquí no aquí es imposible en Ecuador, en Guayaquil, ir con una laptop, a, así sea al, al, así sea a la una de la tarde, así sea al mediodía, ir con una laptop en un bus abierto escribiendo un correo electrónico, pero te roban y probablemente si tienes mala suerte hasta te matan. Eh, son realidades, ¿no? Y probablemente un europeo que venga acá y yo le diga, sabes que aquí tú no puedes eh, agarrar un taxi solo, sabes que aquí en Guayaquil después de las 7, 8 de la noche es mejor que estés en el hotel y no salgas mucho a la calle, que no estés caminando por allí le va a chocar esa realidad, como insisto, a mí me chocó la realidad que estaba viendo en Senegal y seguramente para quienes viven allí, al ser la única realidad que tienen en su cabeza, no les afecta no les afecta demasiado a otros probablemente mucho más cuando ya se trata de, de, pobreza, eh, de pobreza extrema, caos desorden, fue, fue muy difícil, pero de todas maneras era una experiencia nueva a la cual tenía que sumarme, tenía que poner lo mejor de mí. No, no les digo que, que la estaba pasando mal, de cierta manera uno aprende a disfrutar esto y decir soy capaz de, de sobrellevarlo, soy capaz de adaptarme también a esta situación porque de eso se trata. Sabía que no iba a un resort, que no iba a unas vacaciones todo pagado, que no iba al Riviera Maya a tomarme dos cócteles y tirarme y echarme todo el día en la piscina, sabía que iba a caminar a llenarme de polvo, de tierra, a ver una realidad distinta y a descubrir lo que quería descubrir, el verdadero Senegal, su fútbol, por qué son los campeones de África, por qué viven como viven, cuál es la realidad del país, qué podía yo mostrarle a la gente que me está siguiendo por redes sociales. Y en esa búsqueda, dentro de mi investigación, descubrí la isla Goré. que es la isla Goré? una isla que queda a 15 minutos de Dakar en donde se dio una de las historias más impactantes fuertes que, que he podido contar y tiene que ver con que en esa isla o a esa isla llevaban a todos los esclavos recolectados porque así así hay que decirlo, todos los esclavos que venían de otras partes de África iban a esa casa día tras día y los encerraban y luego se los llevaban desde allí para Europa y para América y nunca más volvían y es una historia fuerte porque yo les enseñé y, y están en mis historias destacadas de Instagram Andrés Ponce 28 para quienes quieran verlo la, los calabozos en los que se encontraban mujeres, niños mujeres, hombres, niños los rebeldes y yo siempre digo que yo no creo en espíritus, yo no creo en, en fantasmas. No lo creo, no creo en que haya almas en pena. Pero créanme que la energía que se sintió ese día para mí allí me hizo dudar de mi creencia. Esa energía tan fuerte, un peso sobre mis hombros, me, me hizo llorar, se me salieron lágrimas. Yo solo estando allí mirando tanta injusticia, tanta crueldad a pesar de que no estaba sucediendo en ese momento y esa casa actualmente es un museo justamente para conocer acerca de esta historia tan tan triste en la historia de la humanidad pero sentir probablemente una vibra, una energía de tantas personas que allí sufrieron lloraron, murieron fueron separados de sus familias para siempre a mí realmente que me dejó con un peso tremendo en mi alma, en mi corazón y, y muchas personas incluso que estuvieron viendo ese día, esos días o ese día específico, las historias de Instagram conmigo viviéndolo de cerca, me dijeron también, eh, me dijeron también cosas similares acerca del impacto que les causó y, y que a la distancia incluso estaban también sufriendo como yo lo estaba haciendo. Así que fue creo la experiencia más fuerte que viví en Senegal, la casa de los esclavos, si pueden revisenla, como les decía, están mis historias destacadas de Instagram, ahí está en el círculo Senegal y, y lo podrán ver luego de las cosas lindas que no me olvido y que son como un check de vida la escuela ese día por casualidad llegué a una escuela senegalesa estaba buscando escuelas de fútbol allí vi a algunos chicos entrenar hay, hay mucha colaboración de clubes europeos en, en estos países africanos buscando nuevas estrellas uno de ellos es el Olympique de Lyon vi a Sidney Goubou que es un ex jugador de, de la selección de Francia también supe que Patrice Ebra, Ebra es ¿se acuerdan ustedes? El ex compañero de Antonio Valencia en el Manchester United, bueno Ebra fue nacido en Senegal, en Dakar, acordémonos que Senegal fue colonia francesa, entonces muchos jugadores obviamente de, eh, desde Senegal emigraron a Francia, no había ningún problema al ser colonia de ese país, aunque luego Senegal se independizó en el año 60. Y encontré una escuela senegalesa y jugué fútbol con los niños ahí en el patio, no, me sentí feliz. Creo que fue una de las mejores, mejores experiencias de mi vida, eh, poder compartir con ellos. Es que hay una hay una especie de, de ternura que se siente con, con estos chicos por todas las carencias que, que pasan. Y como les decía, probablemente ni siquiera se den cuenta de, de que las, las están pasando. Tantas deficiencias que hay en los gobiernos de estos países y, y la poca ayuda que hay. El, el sol, todo ese, ese calor que los azota pero con una canchita, con un lugarcito plano de cemento, dos piedras, como lo hacemos en Guayaquil, como se puede hacer en Miami, como se puede hacer en París. Y el fútbol realmente es eso, lo que nos une y terminé jugando con ellos y la pasé la pasé extraordinariamente. Eh, llegué al mercado de Dakar, un lugar realmente en donde nuevamente tuve temor, nuevamente... Pensé que algo me podía pasar, imagínense que era el único no afro de todo, todo el perímetro del mercado. Eh, vendían de todo, ¿no? Comida, carne, camisetas, adornos, joyería. Y ahí estaba metido yo, y es donde se me ocurre ponerme la camiseta de Senegal. Me compré una camiseta de Senegal en ese momento, que ya viene con el parche de campeón de África, que lo fueron recién. Y nada, según yo, iba, no, no, no es que iba a pasar desapercibido, pero dije con esto a lo mejor me los gano y sí, la verdad que funcionó porque yo iba caminando por el mercado con la camiseta de Senegal, la verde y la gente comenzó a decirme ¡Eh, Senegal! Ellos los senegaleses son muy afines me decían a los extranjeros ellos aman a los extranjeros y les encanta que un extranjero se ponga la camiseta de Senegal así que me la puse. Dicho esto hay que decir que el término nacional de Senegal es Teranga ellos les encanta la hospitalidad. Teranga se llama, o Teranga significa hospitalidad. Y entonces yo, cuando ellos me decían, ah, Senegal, Senegal, porque estaba con, con la camiseta de Senegal, yo les respondía, Teranga, Teranga, y se formaba algo muy bonito. Hay una conexión entre Andrés Ponce, soy yo, <ríe> y los senegaleses. Y llega el, el momento cúlmine de esta, de esta visita a Senegal llegar a Sadio Mané yo me había puesto como objetivo llegar a Sadio Mané, el jugador de Liverpool cuando estamos grabando esto no sé si en las próximas horas cuando lo escuchen ustedes va a fichar por el Bayern Múnich, pero eh, a estas horas todavía jugador de Liverpool inglés y quería llegar a Sadio Mané quería hacerle un par de preguntas quería entrevistarlo, no sabía si iba a poder ser posible, si era posible o no eh, como les decía estaba en permanente contacto con la federación de senegal había estado ya un par de días con todo esto que les estoy contando y senegal había entrenado a puertas cerradas hasta que llegó el gran día jueves ese jueves me dirigía a las afueras de dakar a unos 40 minutos y tuve que agarrar para mi sorpresa y esto si lo pongo en mayúsculas Dakar tiene un tren de lujo, o tiene trenes de lujo, estaciones increíbles que yo no las conocía. Fueron estrenadas recién hace un par de meses a esta fecha y hay que decir, me saco el sombrero. ¿Qué trenes que tiene Senegal? Es que no los tenemos en Ecuador. ¿Qué trenes de, primera, de primer nivel, de lujo, muchísima tecnología y que les sirve muchísimo para trasladarse hacia hacia las afueras, hacia otras partes de, de Dakar y, y, y otros otros lugares aledaños. Pero me trasladé en este. En este tren, luego tuve que agarrar un bus. Luego caminar por una zona de tierra. Mucho polvo además. Porque justo ese día habían llegado. Había llegado polvo del desierto del Sahara. Y toda la ciudad estaba con polvo, con una, un polvo arcilloso que yo realmente no sabía de dónde venía, pero listo, me, me, mi sueño o mi objetivo de llegar a Sadio Mané era mucho más grande, pero yo estaba cubierto totalmente de tierra y seguía siendo el único no afro en todo este trayecto, cuando me subo al tren era el único no afro, cuando me subo luego al bus era el único no africano, cuando camino al estadio por una calle de no sé de unos 8 o 10 minutos con mucha gente que quería ver a la selección llegar. Bueno, yo era el único no afro. Probablemente llamaba más la atención. Y llego, se da el entrenamiento. Y lo veo a Sadio Mané. Veo a todos, ¿no? A los jugadores de la selección de Senegal. Koulibaly, Mendy, eh, el técnico y -C, C. Todos. Llego, me encuentro con el jefe de prensa de Senegal que me había ayudado. Le digo, por favor, necesito llegar a Sadio Mané. Por lo menos, si no le hago las preguntas, yo tenía dos camisetas para que las firme. Una de Senegal y otra de, de Liverpool. Y esto lo digo, ojo, porque las necesitaba por mi auspiciante, que es Ecuavet. ...y necesitaba firmar al menos una de esas camisetas... ...porque al a nosotros comercialmente nos sirve... ...para poder re entregársela, regalársela a uno de los usuarios... ...y con esto también generar por supuesto contenido... ...entonces sabía que entrevistar a Mané por lo menos con un par de preguntas iba a ser complicado... ...pero le dije por lo menos una foto ahí y firmándome estas camisetas... ...llegó el momento, terminó el entrenamiento... ...me amigos además del guardia, el jefe de seguridad como les decía... Ellos estaban encantados con que un ecuatoriano esté allí, con que un ecuatoriano, al contrario de que puedan pensar, es un espía, este viene a grabar, este, este este es enemigo porque vamos a jugar en el mundial. Al contrario, súper amables, me dijeron, ¿sabes qué? Tranquilo, a Sadio le encanta que venga gente a saludar, Sadio va a estar feliz, Sadio va a estar encantado. Y el jefe de su idea, que era un bravucón con todo el resto, cara de, de pero así de perro bravo, conmigo no, conmigo un pan de Dios, el tipo acaba el entrenamiento, me busca con la mirada, me guiña el ojo como diciéndome ven acá tranquilo y él toma mi celular y es él quien me graba cuando Sadio Mané me firma las camisetas, yo lo saludo, le digo que vengo de Ecuador a Sadio Mané y luego bueno nos tomamos una foto, lastimosamente había demasiadas personas que querían estar con Sadio y me refiero a aficionados, a aficionadas, lo querían abrazar, es que es un héroe nacional totalmente Sadio Mané y por más que intenté en un par de situaciones no pude le, le les hice la, le, le, le hice las preguntas pero no, no las podía responder porque siempre tenía gente encima y, y la verdad que se me, se me perdió un poquito ahí la, la oportunidad de que diga un par de respuestas acerca de la selección ecuatoriana de fútbol, pero conseguí el objetivo, lo vieron seguramente muchos de ustedes en la cuenta de Instagram eh, al menos de hacerle firmar ese par de camisetas, tanto la de Senegal como también la de, la de Liverpool inglés el estadio una maravilla el estadio de Senegal fue estrenado hace unos meses nada más en el partido de repechaje Senegal-Egipto ¿se acuerdan ustedes el día que le pusieron esos láseres en la cara a, a Mohamed Salah? que a propósito me contaban ahí cuando estaba en, en el entrenamiento me contaban que a los senegaleses no, no, les, no, le, no, le, no le cae bien Salah que no lo quieren mucho a Salah, pero yo les decía pero si se nota que son amigos de, con Sadio Mané, me decían no, no lo queremos acá, le quita protagonismo a Asadio en el equipo, no sé si será opinión de esa persona que me intentó engañar o realmente es así, una opinión generalizada en contra de, de Mohamed Salah que se, que, que se nota también es una buena persona, pero les decía el estadio fue estrenado recién, una maravilla arquitectónica, no me crean, vayan a ver mis fotos, vayan a ver los videos que hice, es una genialidad ese, ese estadio nacional de Senegal, en donde se había jugado un solo partido y yo acudí al segundo. Cumplí mi misión, al se, fui al segundo compromiso de ese estadio que se jugó aquel sábado. Cuando estuve cuando estuve allí, ese sábado 4 de junio, entre Senegal y Benín Ganó Senegal 3 a 1 con 3 goles de Sadio Mané. Viví la experiencia, imagínense, estaba como con 40.000 personas yo ahí, el único no africano. Y terminó siendo realmente una experiencia inolvidable vivir ese partido, todo lo que les he contado, sí, es verdad, con miedo, con algún nerviosismo, superando adversidades, es contarles en estos casi 40 minutos lo que fue de mi vida eh, una semana, en donde luego cuando llego al aeropuerto después del partido no pasó nada, fui con mi pasaporte y me dieron, fui con mi hoja o sea mi hoja que en ese momento era mi pasaporte y me devolvieron mi pasaporte original con una sonrisa y yo realmente dije bueno no, no tenía por qué asustarme tanto a pesar de que durante la semana obviamente no dije nada en redes sociales porque tenía miedo tal vez a alguna represalia y a veces pienso que son cosas que uno se le meten en la cabeza y hablando de eso para cerrar durante esa semana yo hice un Instagram Live ¿No? hablando de cosas que uno se le meten en la cabeza y díganme ustedes, quiero que me comenten y me digan si estoy loco o no pero justo esa semana estaba haciendo un Instagram Live y se me salió un poquito contar este tema de, de que para mí el, el océano Atlántico cuando viajé a esta isla que les, les contaba del, de, la, de la casa de los esclavos estaba contaminado, que las calles estaban sucias que había extrema pobreza y díganme que estoy loco pero se fue el internet. Yo estaba solo con el wifi del hotel porque como les conté no podía tener chip, no, no había comprado por el tema del pasaporte, no habían dado. Se fue el internet, se fue el internet y no volvió hasta el siguiente día a las 11 de la mañana. Y yo estaba y yo no tenía ningún contacto con nadie, estaba asustado, dije, ¿será que me están monitoreando? ¿Será que alguien dijo, hay un extranjero que está hablando mal del país? Cortémosle el internet. En serio, yo en ese momento me imaginé, ya que me estaban yendo a buscar al cuarto, me imaginé un montón de cosas. Miraba por el balcón, no pude dormir durante un par de horas, por lo menos. Y la mente a uno le empieza a maquinar, ¿no? Porque escuchaba pisadas, ruidos afuera en las 3, 4 de la mañana y, y, y sinceramente me puse muy nervioso. Dije: Si viene alguien por mí, ¿cómo aviso? No tengo para enviar un mensaje, tengo cortado el internet, no hay wifi, ¿qué hago? Y, y fueron momentos difíciles pero probablemente producidos por la propia mente de uno ¿qué dicen ustedes? ¿fue casualidad? ¿realmente pasó algo allí? ¿qué habrían hecho ustedes? me quedaré siempre con la duda ¿qué fue lo que realmente pasó? me lo responden y lo conversamos en, en Instagram como les decía mi cuenta es arroba andresponce28 40 minutos casi, wow realmente había que contar había que soltar lo que fue esta gran experiencia senegal y nos vemos en otro viaje próximamente para contarles muchos más detalles y cómo viví la experiencia espero que les haya gustado esta historia de Andrés Ponce en Senegal mi historia, mi semana en Dakar, en este país africano que es conocido sobre todo por ser hoy el campeón del continente y también por las carreras durante muchísimos años que todavía se denominan eh, Dakar ¿no? el rally Dakar, más allá de que en su momento también fue París-Dakar, pero Dakar es sinónimo de automovilismo Un abrazo para todos Que la pasen muy bien, gracias por estar aquí Ya saben, dejen una buena calificación Este podcast, vivo la experiencia Chao, chao.